0: Bayerisches Völltor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wo es klingt vielleicht, ein bisschen doof. Die allerschönsten Frauen trifft mal auf Wertstoffhof. Ein altes Knopfaktor. Vom Hersteller Meiner und Herold aus Klingenthal. Startgebot für das Akkondium wären 30 Euro. 30
2: sind geboten. Auktion im Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 in münchen Pasi.
1: 38 Euro, 40, 42. 42 Euro sind geboten, 42 Euro zum ersten. 44, 46. 46 sind geboten, 48, 48 Euro zum ersten, 48 Euro zum zweiten und 48 Euro zum
2: Solche Auktionen finden in der Halle 2 an jedem Samstagvormittag statt. Ein voll funktionsfähiges Akkordeon für 48 Euro ist zweifellos ein Schnäppchen. Aber in Halle 2 nichts Besonderes. Denn dort wird vom AWM, dem städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb München, toujours gegen wenig Geld verkauft, was die Bürger weggeworfen und zur Entsorgung auf einem der zwölf Münchner Wertstoffhöfe abgegeben haben. Sozusagen das Strandgut unserer Wohlstandsgesellschaft.
3: Was da auf den Wertstoffhöfen landet, ist teilweise noch so gut in Schuss und brauchbar, dass sich Goran Djordjevic, Auktionator und Betriebsleiter der Halle 2 in Personalunion, auch nach langjähriger Berufserfahrung nur darüber wundern kann.
1: Also Das beste Beispiel ist die Direktanlieferung, die hier bei uns vor Ort stattfindet. Da haben wir wirklich auch schon Sachen erlebt oder es sind hier Gegenstände abgegeben worden, wo wir uns auch hinterfragt haben, Mensch, hat der nicht vielleicht jemanden, dem er das vielleicht schenken kann oder jemanden eine Freude machen kann? Ich freue mich wirklich über alles, was abgegeben wird. Aber ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass gerade hier die Leute, die aus der Umgebung hier kommen, ne, aus Pasing, Obermenzing und so weiter, die Gegenstände sehr hochwertig sind und auch wirklich noch eigentlich gut verkaufbar wären für diejenigen, die das abgeben. Es ist auch tatsächlich das Echo auch so von den Leuten gekommen, dass die sich die Arbeit nicht machen wollen.
2: Vor allem in den sogenannten besseren Stadtvierteln geht es vielen anscheinend so gut, dass sie selbst mit noch tadellos funktionstüchtigen materiellen Gütern nach dem Motto »Aus den Augen, aus dem Sinn« verfahren können und sich ihrer ebenso Gedanken wie entgeltlos entledigen.
0: Bayerische Kraftplätze, der Wertstoffhof. Sie hören ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack.
3: Den Wertstoffhof als Kraftplatz bezeichnen zu wollen, bedarf wohl der Erklärung. Nach esoterischer Weltanschauung sind Kraftplätze ja Orte, an denen sich irgendeine Form von Lebensenergie manifestiert. Und das kapitalistische Wertesystem bezieht seine Lebensenergie in erster Linie aus materiellem Besitz. Folglich sind die eigentlichen Kraftplätze des Kapitalismus nicht Wertstoffhöfe, sondern Börsen, Bank- und Autohäuser, Fabriken, Villenviertel, Erdölquellen, Diamantenminen, Kraftwerke, Waffenschmieden, Yachthäfen und dergleichen.
2: Indes existiert nach esoterischer und oft auch religiöser Weltanschauung zur Welt meist auch eine Gegenwelt. Himmel und Hölle, Hell und Dunkel, Yin und Yang, Alpha und Omega. Was aber ist das Gegenstück zu Besitz?
3: Na ja, Armut oder Mangel.
2: Diese Antwort scheint naheliegend. Aber wenn man etwas genauer nachdenkt, ist das eigentliche Gegenstück zum Besitz nicht Armut oder Mangel, denn das sind nur Spielarten des Besitzes unter negativen Vorzeichen. Nein, das wahre Gegenstück zum materiellen Besitz ist das, was am Ende von ihm übrig bleibt, also Abfall. Wie alles in unserem perfektionsgläubigen Zeitalter ist natürlich auch die Welt des Abfalls perfekt durchorganisiert. Und die Koordinaten ihrer Kraftplätze werden durch Recyclingcontainer definiert, durch Restmülltonnen, Mülldeponien, Müllverbrennungsanlagen und nicht zuletzt durch den Wertstoffhof.
3: Die Anzahl der Wertstoffhöfe in Deutschland ist schier überwältigend. Allein der Freistaat Bayern verfügt insgesamt über weit mehr als 1500. Die Frankenmetropole Nürnberg zum Beispiel über sechs, die Landeshauptstadt gar über zwölf. Zwei der Münchner Beispiele führen die stolze Bezeichnung Wertstoffhof Plus. Einer davon liegt in der Lindbergstraße im Stadtteil Freimann. Sein Herrscher ist Wertstoffhofmeister Dominik Panzer.
4: Als Wertstoffhofmeister bin ich jetzt für den Wertstoffhof zuständig, verantwortlich dafür, für die Einteilung des Personals. Der Hof ist auch der Einlernhof für die Auszubildenden und neue Mitarbeiter. Ich bin nur noch zuständig für die Problemstoffannahme und Problemstoffe. Wir haben, das schwankt, im Stamm von 12 bis 14 Mitarbeitern, die in Schichten arbeiten, die haben eine vier tage schicht Und Azubis haben wir im Moment vier Insgesamt auf allen Wertstoffhöfen sind wir round about mit 130 Mitarbeitern ungefähr.
2: Was aber hat ihn überhaupt dazu gebracht, sich der Hohen Schule der Abfallentsorgung zu widmen?
4: Ich habe eigentlich immer gedacht, so, ich tue der Umwelt Gutes, was ich auch tue. Man kann natürlich immer viel optimieren, aber das ist immer so eine Sache, wie weit ich es lenken kann. Ich bin natürlich in einem städtischen Bereich, und im städtischen Unternehmen, da als kleines Rädchen so viel zu drehen, dass man die ganze Welt verändern kann, das ist natürlich schwierig.
3: Nun sind Wärter wie Müll, Unrat, Abfall, Entsorgung erst einmal negativ besetzt, scheinen mit Umwelt ziemlich unvereinbar. Der Begriff Hof ist dagegen recht ambivalent. Einen Königs- und einen Hinterhof trennen zum Beispiel ganze Welten voneinander. Wertstoff wiederum klingt in einer materialistischen Welt a priori begrüßenswert, nämlich Reichtum oder zumindest gediegenem Wohlstand. Also scheint auch der Ausdruck Wertstoffhof von vornherein positiv besetzt zu sein. Dabei ist er ein sehr junger Ausdruck. Im Duden der 20. Auflage von 1991 fand er noch nicht einmal Erwähnung. Indes wurden zum Beispiel die Münchner Wertstoffhöfe genau in diesem Jahr geplant. Und die Institution an sich ist sogar noch einmal 30 Jahre älter. Dazu Günther Langer, der Leiter des Büros der Werksleitung der Münchner Abfallwirtschaft.
5: Die Wertstoffhöfe gab es ja schon seit 1961 eigentlich, aber das waren damals einfach so Spermelsammelstellen hieß das. Das waren so private Flächen, auf denen ein paar Container standen. Mal so eine kleine Hütte wurde oft von Privaten betrieben und es war halt nicht wirklich geordnet. Und irgendwann haben wir uns entschlossen zu sagen, okay, wir machen das in eigener Regie, bauen die Wertstoffhöfe aus, dass sie auch wirklich für die Arbeitnehmer und die Kunden besser werden, als sie damals waren. Es war immer so ein bisschen wie so ein Zeltlager früher. Und das ist jetzt einfach richtig schön. Und wir haben uns richtig Mühe gegeben. Wir haben sie auch von Architekten entwickeln lassen. Und ich denke mal, dass die Arbeitnehmer und die Kunden recht
2: zufrieden sind, wie sie eingerichtet sind.
6: Auf dem Wertstoffhof
2: soll der Bürger alles bringen, was nicht in die Restmülltonne gehört oder mengenmäßig die Kapazität der Papier- und der Biomülltonne übersteigt. Elektroschrott, Energiesparleuchten, Eisenschrott, Bauschutt, Sperrmüll. Vieles davon ist regelrechte Saisonware.
4: Nach Weihnachten viel Papier, im Frühjahr viel Gartenabfall, ohne Ende, jetzt Herbstschnitt auch wieder. Ende Weihnachten kommen die ganzen Weihnachtsbäume wieder. Holz und Spermel merkt man dann natürlich, wenn viele Leute umziehen. Das also ist immer so dann der Erste im Monat, da ziehen viele um. Semesterferien spielen mit dem Grund, wenn Semesterferien um sind, neue Semester anfangen, kommen die Studenten und räumen ihre Buden aus.
3: Ganzjährig Saison haben die sogenannten Problemabfälle, wie säurehaltige alte Autobatterien, Lacke oder Chemikalien im weitesten Sinn. Nur für Sprengstoffe und Radioaktives ist nicht der Wertstoffhof zuständig, sondern die Polizei, die dann für eine sachgerechte Entsorgung auf Kosten des Steuerzahlers sorgt.
4: Ansonsten können Sie ja euch alles abgeben von Reinigern, Lacke, Pestizide, können Sie sogar noch mehr abgeben als am Wertstoffmobil, weil wir natürlich hier mehr Platz haben. Die Kapazität ist hier größer.
6: Also mengenmäßig darf ich wie viel bringen?
4: 25 Kilo, kostenfrei. Und wenn Sie mehr bringen wollen, ist es halt kostenpflichtig.
6: Oder ich komme an zwei verschiedenen Tagen oder so.
4: Sie ja, können jeden Tag kommen mit 25 Kilo, klar.
2: Eine Besonderheit bei den Wertstoffhöfen der bayerischen Metropolen wie Regensburg, Nürnberg, München oder Augsburg ist, dass jeder, der sich als Bürger der jeweiligen Kommune ausweisen kann, seinen Sperrmüll etc. zumindest bis zu einer bestimmten Gesamtmenge kostenlos abgeben darf. In kleineren Gemeinden ist das nicht der Fall. So kostet beispielsweise im Landkreis Weilheim-Schongau die Anlieferung alter Möbel von bis zu 100 Kilo Gewicht mindestens 15 Euro. Eine Summe, die sich bei einem Gewicht von einer Tonne bis auf über 200 Euro erhöht. Das führt zu so manchen Landbewohner in Versuchung, sich nach wie vor so zu verhalten wie bis weit in die 1970er hinein. Damals war die wilde Müllkippe mitten im Wald fast etwas Alltägliches wurde von der Nylonstrumpfhose über die zerschlissenen Autoreifen bis hin zum ausrangierten Sparherd alias Küchenhexe so gut wie alles gern in
3: gottesfreier Natur entsorgt. Gerade fährt auf dem Münchner Wertstoffhof Lindbergstraße ein älterer Herr vor. Er selber wohnt auf dem Land, bringt auf einem Anhänger aber einen Teil, der von seinem 97-jährigen Münchner Vater in Jahrzehnten angesammelten Besitztümer zur Entsorgung. Darunter mehrere Eisstöcke und Niederdruckboiler. Für ihn ist die Möglichkeit, sich solch sperriger Güter kostenlos und umweltverträglich entledigen zu können, nach gerade ein Segen.
4: Also, wo ich wohne, da findet man ab und zu Sofas oder alte Teile im Wald, was natürlich schrecklich ist. Ne? Also, ich finde das eine ganz tolle Einrichtung. Ne?
2: Die wertstoffhof sind bestens geschult, können aber trotzdem unmöglich immer wissen, mit welchen Chemikalien genau ihre Kunden daherkommen. Deshalb werden die Problemabfälle in einem eigenen Raum aufbewahrt, einer Art Giftbunker. Mit schweren Stahltüren, vor denen im Boden eingelassene Flüssigkeitsbremsen den etwaigen Austritt flüssiger Umweltgifte verhindern sollen. Es gibt Schutzbrillen und Schutzkleidung und für den Fall der Fälle auch ein Atemgerät. Überdies werden sämtliche Problemabfälle vor dem Abtransport in Spezialkunststoffbehältern aufbewahrt. Und in einem kleinen Hof hinter diesem Bunker steht eine Handvoll eiserner Käfige, in denen leere oder auch noch halbvolle Gasflaschen aufbewahrt werden. Auch sie sind ein beredter Beweis für den überbordenden Wohlstand vieler Bürger. Denn für jede dieser Flaschen gäbe es eigentlich ein paar Euro Pfand. Aber so mancher Gasgrillbesitzer oder Geburtstagsluftballons mit Heliumaufblaser kann darauf offenbar verzichten.
3: Nun sind Abfälle aller Art selbstverständlich nicht erst heutzutage eine Begleiterscheinung der Zivilisation. Spätestens seit dem Sesshaftwerden menschlicher Populationen sind sie ein Problem. In ländlich strukturierten Gesellschaften löste man es zunächst, indem man hinter dem Haus eine Abfallgrube anlegte und kurzerhand alles hineinwarf, was man nicht mehr brauchte. Schweinsachsenknochen, Krebspanzer und Muschelschalen, verrostete Gürtelschnallen und zerdepperte Suppenschüsseln, zersprungene Flöten, abgebrochene Scheren und, und, und. Solche
2: Abfallgruben waren natürlich keine Wertstoffhöfe,
3: sondern eine Art recht
2: unappetitlicher Minideponien. Oft wanderten auch menschliche und tierische Exkremente hinein, verfaultes, vergorenes oder sonst wie verdorbenes. Für Archäologen sind solche Abfallgruben trotzdem äußerst wertvoll und aufschlussreich. Denn aus dem Müll früherer Gesellschaften lassen sich manchmal größere Erkenntnisse gewinnen als aus ihrer Literatur sofern sie überhaupt eine solche hinterlassen haben.
3: Die alltags- und kulturgeschichtlich aufschlussreiche archäologische Quelle Abfallgrube wird künftigen Vergangenheitsforschern indes für immer verschlossen bleiben. Nicht zuletzt dank der Institution Wertstoffhofen. Der isa athener zum Beispiel nutzt diese Einrichtung, nach Meinung der Experten, geradezu mustergültig intensiv. Er bringt angeblich sogar so viel Selbstdisziplin auf, dass er selbst seine verbrauchten Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen oder kaputte Kleinelektronikgeräte brav sammelt und bei Gelegenheit auf dem Wertstoffhof abliefert. Zusammen mit der Verbrennung des Restmülls bedeutet das letztlich, dass vom ausufernden Müll unserer Wohlstandsgesellschaft am Ende nicht viel mehr übrig bleibt als dürre Statistiken. Demnach wurden zum Beispiel auf dem Münchner Wertstoffhof Lindbergstraße im Jahr 2016 abgegeben
0: Menge in Tonnen an Sperrmüll 1168,49, Papier 557,43, Leichtverpackungen 192,40. Edelstahlspülen 18,55, Holz 2358,27, Kleider, Schuhe 76,84, Kabel 17,85, Kühlschränke 144,04. Und so weiter und so fort. Insgesamt 7.318,55 Tonnen.
3: Will heißen? Allein an diesem einen von zwölf Münchner Wertstoffhöfen fallen pro Jahr weit über sieben Millionen Kilogramm Wohlstandsmüll an.
2: Wenn man eine Zeit lang das muntere Treiben in der Lindbergstraße betrachtet, kann das kaum verwundern. Denn es herrscht ein stetes Kommen und Gehen. Da bringt hier eine alte Küchenmöbel, dort einer einen Stapel Bretter, da ein Pärchen, ein ausrangiertes Sofa. Manche Anlieferer und Anlieferinnen betrachten die Entsorgung via Wertstoffhof dabei durchaus als kathartischen Akt.
7: Also, wir müssten momentan aus, weil im Laufe des Lebens kommt einiges zusammen. So über Rolldorn bloß das, wenn man zu viel Sachen hat. Also viel, zu viel Also total zu viel. <lacht>
6: Und darum finden Sie Wertstoffhof eigentlich eine tolle Einrichtung? Ja, oder?
7: super. Und die sind sehr freundlich. Also ich, ich komme da gern her.
6: Sind Sie woanders weniger freundlich? Haben Sie erfahrung Erfahrungen schon gemacht?
7: Oder? Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, wo, aber ja, schon. Mhm. Ja, habe ich schon andere Erfahrungen gemacht.
6: Und wie sehen die dann aus? Dass die Leute ein bisschen ruppig sind, die Mitarbeiter? Genau. oder?
7: Genau. Der Ton macht die Musik. Wir überall heute. Halt. <lacht>
3: Das Verhältnis zwischen Wertstoffhofangestellten und Anlieferern kann sich freilich auf beiden Seiten schwierig gestalten. Die einzige Mitarbeiterin auf dem Freimanner Wertstoffhof, eine Frau, die wenn nötig resolut sein kann, aber das Herz zweifellos auf dem rechten Fleck hat, schildert das recht ambivalente Verhältnis zwischen Wertstoffhoflern und Kundschaft.
8: Und was ist jetzt so Ihr Aufgabenbereich den ganzen Tag? Kunden einzuweisen, zu beraten, ihnen zu zeigen, wo welche Presse steht oder Container steht, ihnen zu erklären, was Asbest ist oder nicht Asbest ist, was Bauschutt ist oder nicht Bauschutt ist und einfach für jede Frage der Kunden da zu sein.
6: Sind die Kunden immer einsichtig?
8: Ehrlich gesagt nein.
6: Wie sieht es aus, wenn sie nicht einsichtig sind?
8: Es fallen dann unschöne Wörter aber sowas ignoriert man, hört man nicht und mit einem Lächeln geht viel weg.
6: Und kommt es ja vor, dass die in einfacher Tüte hinstellen mit gemischten ja. Zeug und dann meinen sie, sie sortieren
8: das? Ja, also dann heißt das, machen es das selber, steigen ein und fahren weg. Passiert auch.
6: Und was machen sie dann?
8: Dann denke ich mir mein Teil und sortiere es und räume es ordnungsgemäß auf.
6: Aber Sie haben nichts in der Hand, dem seinen Krempel wieder einfach in den Nein. Kofferraum zurückzustellen und sagen, Nein. das machst du selber oder gar Nein. nicht? Ne?
8: Nein. Also wie gesagt, es passiert immer wieder.
6: Und gibt es auf der anderen Seite auch besonders nette Kunden?
8: Ja, also wie gesagt, wenn die Kunden ihr Auto entleeren und kommen und sagen, danke, bei Ihnen fühlt man sich sehr wohl, man ist sehr gut beraten, bekommt ein Lächeln, einen schönen Tag gewünscht, ist sehr angenehm.
2: Konzepte auf dem Weg zur professionell zielgerichteten Abwasser- und Müllentsorgung wurden im Hellenismus entwickelt. In der Regel handelte es sich dabei um den Bau von oben offenen Kanälen, die Fäkalien, Unrat aller Art, sowie die von Gerbereien und Färbereien ausgestoßenen Umweltgifte abtransportierten. Wenn auch meist nur bis zum nächstbesten Fluss oder ins Meer.
3: Vervollkommnet wurde dieses System dann von den alten Römern. Sie legten in allen möglichen Städten Abwasserkanäle an. In Rom selbst insgesamt sieben. Der bekannteste davon, die sogenannte Cloaca Maxima, existiert noch heute. Er ist insgesamt über vier Kilometer lang und sein größtenteils mit Tuffstein und Travertin überwölbter unterirdischer Lauf wirkt mit gut vier Metern Höhe und über drei Metern Breite noch heute ziemlich beeindruckend. Indes gelangte über einige offene Abschnitte nicht nur flüssiger Unrat, jedweder Art und Abart hinein, sondern auch Feststoffliches, wie abgetragene Textilien oder unbrauchbar gewordenes Mobiliar. Das Ganze wurde via Cloaca Maxima dann einfach in den Tiber geschwemmt. Bei Hochwasser rächte sich der Fluss allerdings jedes Mal dafür, indem er den ganzen Dreck wieder in die Stadt zurückbeförderte.
2: Ansonsten warfen die Römer ihren Abfall einfach auf die Straße. Das machte schließlich die Einrichtung einer ordentlichen Müllabfuhr zwingend notwendig. Vermutlich wurde diese Müllabfuhr von den sogenannten Ädilen organisiert. Das waren vier Beamte, die unter anderem auch fürs Bordellwesen und die Trinkwasserversorgung zuständig waren. Der auf der Straße abgelagerte stinkende Müll wurde durch Fuhrwerke abtransportiert. Fuhrwerke, deren Dienst für die Bürgerschaft als so wichtig betrachtet wurde, dass für sie sogar das allgemeine Tagfahrverbot auf Romsstraßen aufgehoben war.
3: Der Wertstoffhof Lindbergstraße in München-Freimann war lange Zeit der flächenmäßig größte in der Landeshauptstadt. Doch vor drei Jahren wurde ein noch weitläufigerer, in Lochhausen eröffnet. Auch bei dem handelt es sich um einen sogenannten Wertstoffhof Plus. Das Plus in der Bezeichnung weist darauf hin, dass dort nicht nur Bürger ihren Schutt, Sperrmüll usw. So abgeben können, sondern auch Gewerbetreibende. Diese müssen für die Müllentsorgung allerdings grundsätzlich Gebühren entrichten. Sie werden nach dem Gewicht des Abgelieferten bemessen. Darum verfügen die Plus-Wertstoffhöfe über eine Waage. Kleingewerbetreibende wie etwa professionelle Entrümpler nehmen das Angebot gerne an.
9: Ja,
6: ich mache Umzüge und Entrümpelungen, genau. Transporte. Und da sind Sie froh, dass es einen Werkstoffhof gibt, wo Sie das machen. Selbstverständlich, ja, 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 klar. Also vor allem bei dem, weil da kann man hier auch gewerblich entsorgen. Bei dem anderen darf man nicht, aber bei dem hier im Freimann, darf man, da ist eine Waage und da wird es nach Gewicht gewogen und bezahlt.
2: Pyramide und dem Tiberufer unterhielten die Stadtrömer auch eine Entsorgungseinrichtung, die eigentlich sämtliche Voraussetzungen für einen veritablen Wertstoffhof besessen hätte, den Monte Testaccio, einen Hügel von 45 Metern Höhe und einem Umfang von rund einem Kilometer. Er wurde aus den Scherben von rund 53 Millionen Tonamphoren gebildet, in denen einst Oliven, Wein, Öl, Fischsoßen, Getreide, Trockenfrüchte und andere Lebensmittel nach Rom geliefert wurden. Was den antiken Monte Testaccio allerdings wesentlich von einem modernen Wertstoffhof unterschied, ist, dass die Römer an ein Recycling des zerschlagenen Geschirrs nicht einmal ansatzweise dachten. Im Gegenteil. Die Entnahme auch nur eines einzigen zerbrochenen Kruges war streng verboten. Denn der gigantische Scherbenhaufen sollte Roms Wohlstand schon von Weitem demonstrieren.
3: Im Übrigen legten die Römer auch schon richtige Mülldeponien an. Und das selbst in den Provinzen. So erhebt sich vor dem Nordtor des einstigen Legionslagers Vindonissa heute windisch im Schweizer Aargau, nun schon seit 2000 Jahren ein 16 Meter hoher Schutthügel mit über 50.000 Kubikmetern Volumen.
2: Die Arbeit auf einem Wertstoffhof ist zweifellos anstrengend. Bei jedem Wetter auf einem Asphaltareal unter freiem Himmel stehen zu müssen, bedeutet, bei Regen nass zu werden, bei Kälte zu frieren, bei Hitze gnadenlos der Sonnenglut ausgesetzt zu sein. Den einzigen Schutz vor der Unbilderwitterung bieten dann die Pausen im Aufenthaltsraum des Verwaltungsgebäudes oder ein großer Schirm auf dem Wertstoffgelände. Wenn die Mitarbeiter unter ihm Schutz suchen, fühlen sich freilich manche Kunden provoziert. Meinen, die Damen und Herren im orangen Anzug würden unter dem Schirm nur bezahlten Urlaub machen.
4: Viele Leute glauben immer, dass wir unter dem Sonnenschirm stehen und bloß blöd rumstehen. Aber wir sind eigentlich hier und beobachten jeden, wo er was hinträgt. Wir sind wie Luxe, haben alles im Blick.
3: Effi Tiermann, die Pressesprecherin des Abfallwirtschaftsbetriebs München, ergänzt.
7: Der Sonnenschirm ist hier auch nicht aufgestellt, um ein besonderes Urlaubs- oder Freizeitfeeling bei den Mitarbeitern zu verbreiten, sondern um die wirklich vor Sonne zu schützen. Denn die stehen ja hier Stunden, von in der Früh bis auf die Nacht. Und man weiß, dass so intensive Sonneneinstrahlung gesundheitsschädigend ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Also da schaut die Stadt München schon darauf, dass die Mitarbeiter geschützt sind. Also es ist nicht so, dass hier nur der Liegestuhl fehlt, sondern die Mitarbeiter arbeiten und sollen gesund bleiben. Das ist der Sinn.
2: Abfälle genießen indes in einer Wohlstandsgesellschaft kein besonders hohes Ansehen. Eigentlich ist das ziemlich paradox, denn es ist ja die Wohlstandsgesellschaft selbst, die Abfall im Übermaß produziert. Und die Verachtung für den Abfall überträgt sich bei etwas einfach gestrickten Geistern seltsamerweise auch auf die, die den Abfall zu beseitigen helfen. Doch gegen Vorurteile hat sich das Wertstoffhofpersonal längst ein dickes Fell zugelegt.
4: Man muss selber zu dem stehen, was man ist. Ich bin Ava Emler mit Herz und Seele. Ich stehe zu meiner orangen Kleidung und ich stehe dazu, was ich bin. Und wie gesagt, was andere Leute denken, ist ihre Sache. Es gibt auch Leute, die positiv darauf reagieren. Von daher hält es in der Waage.
3: Was zur Römerzeit die Kanalisation war, waren im Mittelalter die Stadtbäche. Sie sollten ausdrücklich nicht nur als Antriebsquelle für Wasserräder dienen, sondern auch als flüssige Müllabfuhr. Nicht in nächster Nähe eines Stadtbachs wohnende Bürger neigten der Bequemlichkeit halber allerdings hochgradig dazu, ihre Abfälle einfach auf die Straße zu kippen. Der Obrigkeit war das stets ein Dorn im Auge. Darum wurde das Liegenlassen von Mist- und Holzabfällen auf der Straße, zum Beispiel in München, bereits 1310 unter Strafe gestellt. Allerdings vergeblich. 100 Jahre später hatte der Stadtrat endgültig genug und erließ eine Polizeiverordnung. Wer Unflat vor seine Tür oder in die
0: Straße würfet oder schüttet und das nicht in den Bach trägt, es sei bei Tag oder bei Nacht, wenn man das herausfindet, muss er dem Richter, also oft das geschieht, 24 Pfennige geben, der Stadt einen Gulden und den Schergen acht Pfennige.
2: Die Müllentsorgung per Stadtbach erwies sich freilich auch nicht wirklich als der Weisheit letzter Schluss. Zwar wäre dadurch der gesamte Münchner Haushalts- und Gewerbedreck rein theoretisch auf Nimmerwiedersehen in die Isar gespült worden, in die sämtliche Stadtbäche mündeten, aber in der Praxis waren die Bäche durch Lumpen, Tierkadaver, Küchenabfälle, Bau- und Haushaltsschutt notorisch verstopft. Das brachte zum einen die zahlreichen Mühlen, die alle möglichen Gewerbe antrieben, zum Erliegen, zum anderen stanken die durch Unrat lahmgelegten Wasserläufe bestialisch. Und das machte weitere Verordnungen notwendig.
0: Ein jeder soll, soweit sein Haus oder Grund und Boden geht, schuldig sein, die Bäche jährlich zu räumen, gleichfalls die Wehre machen zu lassen.
3: Natürlich kam bei weitem nicht jeder der Pflicht zur jährlichen Bachauskehr nach. Darum galt München im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und später auch noch im Deutschen Bund als unbeschreibliches Drecksloch und wahrer Seuchenherd. Nicht zu Unrecht. Denn insbesondere die Cholera war in Isar-Athen geradezu Stammgast.
2: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich das allerdings fast schlagartig. Denn da erhielt die königlich-bayerische Haupt- und Residenzstadt auf Betreiben des berühmten Hygienikers Max von Pettenkofer eine geradezu vorbildliche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Und 1897 kam auch noch ein sensationell modernes Müllentsorgungskonzept hinzu. Im westlich von München gelegenen Ort Puchheim wurde von der Gesellschaft für Hausmüllverwertung München GmbH die neben Budapest und Chicago weltweit erste Abfallverwertungsanlage überhaupt errichtet.
3: Damals gab es in München bereits seit sechs Jahren eine städtische Müllabfuhr. Sie erfolgte zweimal wöchentlich und wurde mit von Pferden gezogenen sogenannten Haritschwägen bewerkstelligt. Das Wort Haritsch war eine Verballhornung des englischen Wortes Carriage, zu Deutsch Kutsche. Bei den Haritschwägen handelte es sich um einachsige Blechanhänger mit knapp drei Kubikmeter Fassungsvermögen. Ihre Lenker, die sogenannten Aschenmänner, besaßen einen üblen Ruf, weil sie unberechtigterweise Trinkgelder einforderten, häufig besoffen waren und angeblich gern den Frauen an die Wäsche gingen. Zu letzterem fühlten sie sich vielleicht deshalb besonders berufen, weil sie dienstlich dazu verpflichtet waren, zweimal wöchentlich zu baden. Der Durchschnittsbürger stieg dagegen höchstens einmal pro Woche in die Wanne. Denn auch körpergeruchsmäßig war die vermeintlich gute alte Zeit in Wahrheit alles andere als gut. Patrick Süßkind hat das in seinem Roman »Das Parfüm« ja ebenso zutreffend wie meisterhaft geschildert.
2: Doch wenn die Aschenmänner trotz ihres anrüchigen Gewerbes auch vergleichsweise gut gerochen haben mögen, so war das beim Inhalt ihrer Haritschwägen keineswegs der Fall. Deshalb wurden allenthalben Klagen über den unerträglichen Gestank laut, der den Abfallgruben entstieg, in die die Wägen entleert wurden. Folglich schloss die Stadt mit der Gesellschaft für Hausmüllverwertung München GmbH einen festen Vertrag, der die Entsorgung des gesamten Münchner Mülls diesem Unternehmen übertrug.
3: Ein Wertstoffhof ist eine kleine Welt für sich. Im Wesentlichen besteht er aus einem Parkplatz, um den herum sich große Container gruppieren. Einige davon kann man sogar als Kraftorte im wahrsten Sinn des Wortes bezeichnen. Sie haben nämlich ein Quetschwerk integriert, das hier mit Riesenkräften Möbelstücke zu Kleinholz verarbeitet und dort grobe Gartenabfälle zerkaut und automatisch ins Innere schiebt. In die meisten anderen Container wirft man die Abfälle einfach oben hinein. Da Metall, dort Bretter, da wiederum Flachglas, hier Bauschutt. Andere Container sind überdacht und durch eine Tür betretbar. Dorthin bringt man elektrische Großgeräte, Küchenherde etwa, Wasch- und Spülmaschinen, Kühlschränke und Kühltruhen. Woanders kommen Computer hinein, Fernseher, Stereoanlagen, Radiogeräte. Und für Lacke und chemische Problemabfälle gibt es vor dem bereits erwähnten Bunkerraum eine eigene Abgabe
2: Die meisten Kunden bringen das, was sie gerade aus irgendeinem Grund loswerden müssen oder wollen. Eine alte Couch, die einen neuen Platz machen muss, das Mobiliar der Oma, die ins Altersheim geht, den alten Fernseher, der aus Prestigegründen durch ein neues Modell ersetzt werden soll. Das Gros der Kunden will Gartenabfälle entsorgen. Der eine kommt mit dem Lieferwagen, der andere mit seinem SUV. Der hat einen Anhänger hintendran, jener nur den Kofferraum seines Kleinwagens vollgepackt. Und so unterschiedlich wie die Kunden und ihre Fahrzeuge sind auch ihre Beweggründe, den Wertstoffhof aufzusuchen. Den meisten gemeinsam zu sein, scheint lediglich eine gute Portion echten Umweltbewusstseins.
7: Dieser Herd, wir wissen nicht mal, wie alt
2: er ist. Vor 15 Jahren haben wir eine Immobilie gekauft und da war der alte Herd schon im Keller gestanden. Und jetzt haben wir uns gedacht, wenn wir den jetzt die letzten 15 Jahre nicht gebraucht haben und er war vorher schon aussortiert, kommt er jetzt weg.
6: Bringen Sie überhaupt gerne oder oft Sachen an Wertstoffhof, und sagen, brauche ich nicht mehr oder was?
2: Wir versuchen, möglichst wenig neu zu kaufen, was wir nicht unbedingt brauchen. Das Wichtigste ist zu vermeiden, und das machen wir gleich beim Einkauf. Und wenn es
7: einigermaßen geht, versuchen wir, die Sachen zu reparieren.
3: Indes steht natürlich nicht bei allen Kunden, die auf den Wertstoffhof kommen, die Absicht der umweltgerechten Müllentsorgung im Vordergrund. Es gibt auch noch ein soziales Motiv. So erzählt Wertstoffhofmeister Dominik Panzer.
4: Ich sehe es oft, dass Leute kommen mit einer Kleinigkeit. Die kommen jeden Tag, bringen ein bisschen Garten vorbei oder Kleinmengen an Papier. Aber was sie eigentlich wollen, ist, sich mal unterhalten sie treffen klar auf unsere Mitarbeiter, verwickeln sie in Gespräch, Es ist gar nicht, dass sie was wegwerfen wollen, sondern sie wollen sich unterhalten. Der Soziale Kontakt ist da auch. Ist eigentlich auch ganz nett. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier eine Abgabestation sind,
8: sondern auch so, dass man sich unterhält. Also vor allem die ältere Generationen, was alleine leben, kommen teilweise täglich nur, dass sie jemanden haben, mal einige Wörter auszutauschen.
6: Und haben die dann immer einen Lieblingsmitarbeiter oder Lieblingsmitarbeiterin oder ist das ganz
8: gemischt? Das ist gemischt. Das ist durch die Bank gemischt. Machen Sie das gern dann? Zum Teil ja, zum Teil nein. Also zum Teil ist es schon manchmal lästig und man hat auch die Zeit nicht dazu. Aber im Großen und Ganzen machen wir es schon gerne.
6: Und fühlen Sie sich dann so ein bisschen wie ein Sozialarbeiter?
8: Zum Teil ja. Ja, da kommst du vor als Berater, als Empfehler, als alles. Hey. Wo es klingt vielleicht...
1: Ein bisschen doof, die allerschönsten Frauen, trifft man auf Wertstoff Wertstoffhof. Liebe und Sexualität kann und soll man niemals trennen, ein Hausmüll dagegen schon, drum spül die Joghurtbecher aus.
2: Ab 1897 wurden die vollen Haritschwägen zwei- bis dreimal täglich auf die Bahn verladen und nach Puchheim verschickt. Dort wanderte ihr Inhalt zunächst in große Siebtrommeln. Der durch diese ausgefällte Feinmüll wurde chemisch zu Kunstdünger aufbereitet und verkauft, der verbleibende Grobmüll sorgfältig von Hand sortiert. Papier und Lumpen gingen in die Papierherstellung, Knochen in Leim- und Seifenfabriken, Gummi, Kork und Metalle wurden recycelt. Brennbares wie Holzreste etc. wurde ab 1910 in einer eigenen Müllverbrennungsanlage verfeuert, die das gesamte Sortierwerk mit Energie versorgte. So betrug die Wiederverwertungsquote in Puchheim annähernd 100%. Prozent. Aber 1942 musste die Anlage den Betrieb einstellen, weil es kriegsbedingt keine Ersatzteile für anstehende Reparaturen mehr gab. Und nach dem Krieg brach die Münchner Müllabfuhr erst einmal ganz zusammen. Trotzdem beschloss der Stadtrat 1949, die Verwertungsanlage in Puchheim völlig
3: aufzugeben. Gleichzeitig setzten die Wirtschaftshunderjahre ein. Zwischen 1945 und 1954 wuchs das Münchner Müllvolumen von 233.000 auf 470.000 Kubikmeter. Der Dreck wurde einfach in Bombentrichter gekippt und in irgendwelche Müll- und Kiesgruben ringsum die Stadt. 1952 wurde in Großlappen endlich eine neue Müllverwertungsanlage eingerichtet. Sie war moderner und leistungsfähiger als die Puchheimer Vorgängerin. Aber bis zum Jahr 1964 verdoppelte sich der Münchner Müll erneut und Großlappen war völlig überlastet. So wuchs direkt neben der Verwertungsanlage ein gigantischer Müllberg in immer schwindelerregendere Höhen. 1965 kam es zur Katastrophe. Ein Großbrand zerstörte die gesamte Verwertungsanlage. Daraufhin wurde wahllos schlichtweg alles auf den Müllberg gekippt. Haushalts wie Gewerbeabfälle, Autoreifen, Küchengeräte, Bauschutt, Möbel und so weiter und so fort. Und auf dem Gipfelplateau schwappte ein immenser See aus giftigen Chemikalien.
2: Ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre nahm die Landeshauptstadt nacheinander vier Müllverbrennungsanlagen in Betrieb. Es waren damals die modernsten in ganz Europa. Sie lieferten zuverlässig Strom und Fernwärme. Aber die Abfallmengen stiegen ständig weiter. Die Konsumgesellschaft drohte an ihrem selbstproduzierten Dreck zu ersticken. Überdies erkannte man Ende der 70er Jahre die Umweltschädlichkeit der von Verbrennungsanlagen emittierten Abgase der dadurch notwendig gewordene Einbau von technischen Abgasreinigungsanlagen verteuerte die Verbrennungskosten von einer Tonne Müll auf einen Schlag von umgerechnet 7 Euro auf knapp 175 Euro.
3: Erst 1987 wurde der Müllberg in Großlappen aufgegeben, entgiftet und begrünt. Die Stadt seiner eingerichtete neue Deponie Nordwest galt wieder einmal als die modernste Europas, musste aber nicht zuletzt wegen anhaltender Bürgerproteste bereits 2009 wieder schließen.
2: Überhaupt möchten die Bürger ihren Müll zwar entsorgt bekommen, aber dadurch möglichst nicht belästigt werden. Das gilt auch für die Einrichtung neuer Wertstoffhöfe. Dazu Werkleiter Günter Langer.
5: Hier haben wir natürlich das große Problem, wie bringe ich einen Wertstoffhof in die Stadt? Jeder Bürger will den Wertstoffhof, aber in dem Augenblick, wo er vor seiner Haustür ist, kommt das St. Florian's-Prinzip und jeder sagt, nö, jetzt will ich ihn eigentlich nicht mehr. Aber wir hatten dasselbe Problem auch mit dem Planungsreferat im Endeffekt. Am ähm, Ackermannbogen sollte eine neue Bebauung passieren. Und wir hatten gesagt, wir möchten einen innenstadtnahen Wertstoffhof haben. Und dann hat das Planungsreferat gesagt, ja, das können wir schon machen. Und dann wurden immer mehr Auflagen gemacht. Am Schluss hätten wir einen unterirdischen Wertstoffhof bauen müssen, den wir in einen Schuttberg eingraben müssen, mit oben vielleicht drei oder vier Öffnungen, damit eben die Abgase rauskommen. Aber das wollten wir weder den Mitarbeitern noch den Bürgern zumuten.
2: Dabei sind Wertstoffhöfe eigentlich ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Münchner Abfallkonzepts von 1988, das mit der bisherigen Müllentsorgungsphilosophie gründlich aufräumen sollte und das auch erfolgreich tat. Denn seine Eckpfeiler sind
0: Abfallvermeidung geht vor Wiederverwertung. Wiederverwertung von Abfällen geht vor Müllverbrennung. Verbrennung geht vor Deponierung.
3: Auf die angestrebte Abfallvermeidung hat die Stadt allerdings kaum Einfluss. Schuld daran sind die Verpackungsindustrie und das damit verbundene sogenannte duale System, alias der grüne Punkt. Evi Tiermann, die Pressesprecherin vom Abfallwirtschaftsbetrieb München.
7: Die Verpackungsabfälle, die machen uns Sorgen, weil wir darauf auch wenig Einfluss haben. Wir haben zwar jetzt eine große Kampagne gestartet gegen Plastikmüll und die hat auch große Resonanz gehabt, aber letztendlich sind wir da nicht die direkten Akteure. Und wir haben gesehen, seit eben diese Verpackungsverordnung in Kraft getreten ist, Anfang der 90er Jahre, haben die Verpackungen um 30 Prozent zugenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist wirklich der verkehrte Ansatz. Man muss ein Gesetz schaffen, das Anreize schafft, dass man diese Verpackungen vermeidet und nicht ein Gesetz, das Anreize schafft, diese Verpackungen in irgendeinen Recyclingprozess zu schieben, wo man gar nicht weiß, was hinten eigentlich rauskommt, weder mengenmäßig noch qualitätsmäßig. Das ist das eigentliche Problem. Also bei Glas und Papier macht es Sinn, das Recyceln, aber bei Plastik und Kunststoff macht es in den meisten Fällen eben keinen Sinn.
2: Kunststoffe sind überhaupt das größte Sorgenkind der Abfallwirtschaft. Denn Müllvermeidung oder Wiederverwertung stellen ja heute die beiden obersten Prioritäten im kommunalen Abfallgewerbe dar. Nicht zuletzt auch auf den Wertstoffhöfen. Doch für beides sind Kunststoffe besonders kontraproduktiv. Zum einen, weil sie immer mehr überhand nehmen, zum anderen, weil sie von wenigen Ausnahmen abgesehen kaum recycelbar sind.
4: Wir haben also schon Kunststoffe, die wir wiederverwenden und wiederverwerten. Und manche Kunststoffe sind halt einfach nicht wiederverwertbar, weil sie halt zu sehr komplex sind, weil die Materialien zu dicht beieinander hängen. Man kann sie schlecht trennen. Aber wir haben Kunststoffsorten, Hartkunststoff oder nur zwei Kunststoffsorten reinkommen, die man sehr gut wiederverwenden kann. Und da guckt man halt auch drauf, dass dann der Container gut befüllt wird, weil es auch ein Geld ist.
2: Zum Geld kommt die Stadt dann dadurch, dass sie die Container mit einer eigenen Lkw-Flotte zu professionellen Recyclern transportiert. Denn erst durchs Recyceln werden die auf den Wertstoffhöfen abgelieferten Artikel wirklich zu Wertstoffen.
3: Die Höfe wirken perfekt durchorganisiert und sind es auch. Trotzdem können sich die Abfallwirtschaftler nie auf ihren Lorbeeren ausruhen. Denn im Konsumparadies entstehen ständig neue Müllsorten, der Profi nennt sie Fraktionen, die auch nach neuen Entsorgungskonzepten verlangen. Verrotteter Bau- und Montageschaum zum Beispiel. Oder inzwischen wieder veraltete Solarzellen aus vergangenen Jahrzehnten. Schrott von immer kurzlebigeren Elektronik- und Elektrogeräten. Sogar bei den Gartenabfällen gibt es manchmal völlig neue Herausforderungen.
7: Wir müssen uns auf immer neue Dinge einstellen. Also seit kurzem treibt ja der Buchsbaumzünsler in München sein Unwesen und in den Gärten und vernichtet Buchsbaumhecken zum Teil in sehr großen Mengen. Und das können wir natürlich nicht einfach in die Gartenabfälle schmeißen, weil die Larven würden überleben. Das heißt, diese Abfälle müssen verbrannt werden. Und jetzt haben wir extra einen Container da hinten aufgestellt. Das ist die Nummer 6. Da kann man die Abfälle von einer Hecke, die vom Buchsbaumzünsler befallen ist, in Säcke verpacken. Das ist natürlich mühsam, aber wir müssen es verpacken lassen. Und da kann man dann diese Abfälle entsorgen, die werden verbrannt und somit werden auch die Larven mitverbrannt und unschädlich gemacht.
2: Andererseits werden auch Abfälle angeliefert, die nichts als Freude machen ein hochwertiges Alu-Fahrrad in Bestzustand, ein antiker Tisch mit Intarsien verzierter Platte, ein fast neuwertiger Rasenmäher, noch original verpackte Kinderspiele, ein komplettes Set Golfschläger, ein tadelloser Bürodrehstuhl, eine Western-Gitarre, ein Keyboard etc.
3: pp. Der Blick des Wertstoffhof-Personals wurde für solche Dinge eigens geschult. Das bewahrt sie gezielt vor Quetschwerk und Container. Die Wertstoffhofler stellen Sie zuerst in eine eigens dafür reservierte Ecke, prüfen sie erneut und geben sie dann in einen eigenen Container, der für das Gebrauchtwarenhaus Halle 2 bestimmt ist.
2: Die Halle 2 bzw. ihren Vorgängerbau gleichen Namens gibt es seit dem Jahr 2000. Vorher konnten sich die Wertstoffhofkunden aus dem Angebot noch brauchbare Artikel frei bedienen, aber diese Praxis hat sich letztlich nicht bewährt. Werksleiter Günther Langer.
5: Das lief meistens früher so, wenn die Fahrzeuge draußen vor dem Wettstuhlhof standen, weil es drinnen Stau gegeben hat, kamen die Händler aus verschiedenen äh, osteuropäischen Ländern und haben gefragt, also Kabel, das war klar, da muss irgendwas mit Kabel drin sein und wenn das mit dem Kabel da war, dann hat das aus dem Kofferraum rausgenommen und als dann die Leute bei uns waren, haben sie gesagt, oh, mir fehlt das Reserverad, mir fehlt unsere Werkzeuge und so weiter, man hat sie einfach beraubt gehabt, zum Teil war das eben so. Und dann hatten wir auch das große Problem, dass es um diese Sachen, wir hatten früher eine Trödelhalle, die gab es früher tatsächlich, wo man die Sachen reingestellt hat und wieder rausnehmen konnte. Und dann gab es die ersten Streitereien. Dann mussten wir die Polizei rufen, dann hatten wir einen privaten Sicherheitsdienst auf zwei Wertstoffhöfen. Und als es dann dazu kam, dass zwei Leute einen unserer Mitarbeiter festgehalten haben, um ihn mit einer Schaufel eins überzuziehen, haben wir gesagt, jetzt ist endgültig Schluss. Und wir haben das gestoppt und haben gesagt, alles, was in diese Trödelhalle reinkommt, geht hier nie wieder raus. Es geht dann in die Halle 2 und dort kann man es kaufen.
3: Etwas von den Münchner Wertstoffhöfen mitzunehmen ist seitdem strengstens verboten. Das scheint auf den ersten Blick absolut widersinnig, zumal die Stadt über das Gebrauchtwarenhaus ja unverhohlen einen Gewinn mit geschenkten Dingen macht. Auf den zweiten Blick wird die Sache dann durchaus legitim. Denn der Wertstoffhof ist ein gebührenfinanziertes städtisches Dienstleistungsunternehmen. Die Einnahmen aus dem Warenhaus fließen vollständig zurück ins Stadtsäckel und helfen somit, die allgemeinen Müllgebühren zu senken. Und das keineswegs nur theoretisch. München gehört zu den wenigen Kommunen in Deutschland, in denen die Müllentsorgungsgebühren fast jährlich sinken statt steigen.
7: Die Zukunft überhaupt der ganzen Abfallwirtschaft liegt in einer Kreislaufwirtschaft. Und dass man möglichst viel wieder verwendet oder wieder verwertet, was eben einmal weggeworfen wird. Und an erster Stelle steht die Abfallvermeidung. Also Müll, der gar nicht erst entsteht, ist eigentlich der beste. Dann müssen wir schauen, können wir das, was wir weggeworfen haben, wieder verwenden. Das machen wir, indem wir eben hier die Halle 2 anbieten oder auch über Internet Tauschportale, Verschenkportale, Flohmarktseiten äh, und diese Initiativen stützen.
2: Wenn man zum ersten Mal durch die 600 Quadratmeter große Verkaufsfläche der Halle 2 schlendert, ist man ebenso fasziniert wie entsetzt. Denn man fasst es einfach nicht, was der wohlstandsverwahrloste Zeitgenosse des beginnenden 21. Jahrhunderts alles wegwirft. Vollständige Geschirre und Gläsersets, Qualitätswerkzeuge, Spiele, Gartengeräte, Sitzgruppen, Sofas, Schränke. Ölgemälde und Bilderrahmen, Fahrräder, Dreiräder, Tretroller, Fitnessgeräte, Tennisschläger, Golfschläger, Schallplatten, CDs und DVDs. PCs, Laptops, Stereoanlagen, Flachbildschirmfernseher, Schlagzeuge, akustische und elektrische Gitarren, Trompeten. Ein Dorado für Schnäppchenjäger. Wo bekommt man sonst schon ein Harmonium für 50 Euro oder ein schönes altes Klavier für 80 Euro? Natürlich ist Letzteres furchtbar verstimmt. Aber bei diesem Preis kann man sich den Klavierstimmer locker leisten.
0: Ja, 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 hier, ich bin der Wahrsager. Und ich erzähle Ihnen etwas über Ihr Geld, Ihr Glück und die Liebe.
3: <lacht> Manches ist auch ziemlich skurril. Heute zum Beispiel ist ein elektrischer Horoskopautomat mit Geldeinwurf angekommen, der vor dem Verkauf allerdings noch auf Herz und Nieren geprüft werden muss. Das heißt, wahrscheinlich kommt er einmal in die samstägliche Auktion. Wie auch die schmucke Texaco-Zapfsäule, die bei der heutigen Versteigerung 55 Euro einbringt.
2: Einen Sonderfall bilden die in Halle 2 angebotenen elektronischen Geräte. Sie basieren nämlich auf sozialem Engagement. Halle 2 Chef Goran Djordjewitsch.
1: Wir arbeiten mit sozialen Projekten zusammen, wie dem Konjob und dem Weißen Raben. Wir haben mit denen ein Arrangement. Das heißt, wir schicken denen die ganzen IT-Geschichten und Elektrowaren zum Prüfen. Der Artikel kommt dann mit einem Prüfbericht und mit einem Prüfsiegel wieder zurück, sodass wir tatsächlich auch eine Gewährleistung von sechs Monaten dem Kunden geben können.
3: Was die Preisgestaltung anbetrifft, orientiert man sich in der Halle 2 an den einschlägigen Angeboten im Internet, bleibt aber am Ende konsequent darunter. So kann man etwa einen ganzen Karton voller Holzeisenbahnzüge, Brücken und Schienen für nur 6 Euro erstehen. Goran Djordjevic und seine Mitarbeiter wissen heute ziemlich genau, was die Sachen wirklich wert sind.
2: Anfangs mussten sie freilich manchmal noch bitter Lehrgeld bezahlen.
1: Wir damals sind so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und man wollte da praktisch auch Leute von der Straße, die jetzt, sich jetzt mit dem Metier jetzt nicht so doll auskennen und der eine oder andere Antiquitäten hat es natürlich immens ausgenutzt. Ja, unsere Unwissenheit und es ist dann so gewesen, dass ein... Antiquitäthändler auf mich zukam, ein Gemälde in der Hand hatte und dieses Gemälde für 20 oder 25 D-Mark ausgepreist war und er nur das Gemälde haben wollte und mich gefragt hatte, ob er den Rahmen da lassen kann, weil er beschädigt ist. Ich habe dieses bejaht und er hat dann das Gemälde gekauft, hat den Rahmen dort gelassen und hat sich dann nach draußen begeben. Draußen ist dann so ein Pulk entstanden, wo sich unwahrscheinlich viele Leute um ihn dann versammelt haben und wir haben dann auch schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam einer von diesen Händlern wieder rein und hat dann ein bisschen so, ich sag jetzt mal frohlockt, ja, weißt du, was du eigentlich jetzt da verkauft hast? Und dann meinte ich, ja, ein Gemälde, ja, aber von wem? Und dann meinte ich, nein, nicht wirklich. Ja, und es hat sich um ein Gemälde gehandelt von einem bekannten Münchner Maler von Otto Pippel. Und dieses Gemälde wurde damals geschätzt so zwischen 15.000 und 20.000 D-Mark.
2: Womit wir am Ende wieder beim schnöden Mammon angelangt wären, dem eigentlichen Treibstoff unseres konsumorientierten Zeitalters. Eingangs wurde gesagt, Abfall sei die eigentliche Kehrseite von Besitz. Im gerade genannten Fall war das allerdings ganz und gar nicht so. Im Gegenteil, hier verhalf der auf dem Wertstoffhof abgelieferte Abfall zur Besitzvermehrung. Doch lässt sich aus diesem Einzelfall kein Gesetz ableiten. Der Wertstoffhof ist ein Kulminationspunkt, an dem der Zusammenhang zwischen überbordender Konsumgier und der daraus resultierenden Abfallflut offenbar wird. Diese Erkenntnis könnte zu der Einsicht führen, dass man mehr davon hat, wenn man mit weniger auskommt. Jedenfalls tun die für die Wertstoffhöfe Verantwortlichen wie Günter Langer alles dafür, dass dieser Gedanke eines Tages allgemein gut wird.
5: Wir sind die Leute End of Pipe. Und wir müssen halt versuchen, durch Kampagnen bzw. Öffentlichkeitsarbeit die Leute wieder dazu zu bringen, denkt doch eigentlich mal nach, bevor ihr irgendwas konsumiert.
3: Solange wir Dinge anhäufen, deren Lebensdauer begrenzt ist oder derer wir irgendwann einmal überdrüssig werden, so lange ist der Wertstoffhof ein lockendes Ziel.
2: Ein Ort der Befreiung, an dem wir unnötigen Ballast abwerfen bzw. entsorgen, also
3: buchstäblich sorgenlos werden können. Eine Fundgrube für Brauchbares, das es nicht verdient hat, auf dem Müll zu landen. Ein wildreiches
2: Jagdrevier für
3: Schnäppchenjäger. Schauplatz einer heilsamen Katharsis, an dem man sich von etwas trennt, das man am Ende seiner Tage ohnehin nicht mitnehmen könnte. Mit einem Wort, ein Kraftplatz.
0: Bayerische Kraftplätze, der Wertstoffhof. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack, der auch Regie führte. Es sprachen Beate Himmelstoß, Friedrich Schloffer und Michael Hafner. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
1: Der Mensch läuft rum, schmeißt weg sein Dreck und wundert sich, dass die Welt verträgt. Jetzt doch selber da dran ist doch
8: genau der Mensch ist das du,
9: Mensch ist du, du,